0: J'aimerais prier encore avant de, de méditer la parole du Seigneur. Père, merci pour cette invitation que tu nous adresses, cette invitation que tu nous adresses à, à nous approcher de toi. Merci pour ce temps de culte où nous pouvons le vivre, l'expérimenter. Nous pouvons nous tenir devant toi, toi qui es le roi trois fois saint Seigneur. Toi tu nous accueilles, tu nous demandes simplement de venir tel que nous sommes, de déposer à tes pieds nos fardeaux, notre péché, ce qu'a été notre semaine pour pouvoir nous approcher de toi sans crainte et ouvrir les mains et, et recevoir Seigneur ce que tu as prévu pour nous. Merci pour ces chants que nous avons chantés, merci pour ces Passage que nous avons lu et qui nous disent combien tu es grand, combien tu es bon, combien ce regard que tu poses sur nous est le regard d'un Père bienveillant qui nous aime et qui attend de nous que nous nous approchions de toi et que nous désirions de tout notre cœur toujours plus ressembler à ton Fils Jésus. Merci Seigneur parce que nous n'avons pas à attendre encore 50 ans que nous soyons euh parfaits, peut-être un jour pour que nous puissions nous tenir devant toi. Non, Seigneur, dès aujourd'hui, nous pouvons nous tenir devant toi et tu veux nous transformer. Et je veux te dire merci pour ce Dieu de grâce que tu es. Nous voulons à présent ouvrir notre parole, voir ce que ta, ta parole, voir ce que ta parole a à nous dire, parce que, Seigneur, nous sommes en chemin et nous voulons toujours plus progresser pour être transformés chaque jour à l'image de ton Fils Jésus. Seigneur, transforme-nous. Laisse-nous, ta parole, nous transformer. Amen. Amen. Alors, je vais me rapprocher un peu de vous. Je ne peux pas faire beaucoup plus, sinon, il faudrait que je me mette là. Mais euh, je vais me mettre là. Voilà, je suis tout près de vous. Euh, on va continuer notre réflexion que nous avions commencé la, la semaine dernière. David, tu peux nous afficher la, la première diable. Vous vous souvenez Non, ce n'était pas la semaine dernière. C'était il y a deux semaines. Et il y a deux semaines, on s'était un petit peu posé la question, on parle d'église, église, église, mais il y a autant de manières de comprendre l'église qu'il y a de confessions, qu'il y a même de personnes sur Terre. Hein, suivant qu'on soit un orthodoxe de, de Grèce ou un orthodoxe de Russie ou alors un luthérien d'Allemagne ou alors un catholique d'Amérique du Sud, entre vous, votre conception de l'église et la conception que votre collègue de travail a de l'église, il y a plein de manières de voir L'Église est de comprendre ce qu'est l'Église. Et donc la dernière fois, on a dit déjà, l'Église, ce n'est pas avant tout un lieu. Ce n'est pas avant tout un clocher. L'Église, ce n'est pas avant tout une institution. Une institution avec un code de loi, des choses à faire, à ne pas faire, et ainsi de suite. L'Église, ce n'est pas avant tout une institution que Dieu aurait voulu pour que sa grâce puisse être Partagée parmi les humains, une institution par laquelle il faudrait absolument passer pour pouvoir être au bénéfice de la grâce au travers des sacrements euh, de la scène ou, ou du baptême par exemple. Mais l'église ce n'est pas non plus euh, une pratique sociale et culturelle, ce n'est pas le club des personnes qui vont à l'église parce qu'ils sont français et en France euh, on va à l'église, enfin en France en tout cas on allait à l'église historiquement ce n'est pas le club des personnes qui sont allemands, alors ils vont à l'église protestante, ou le club des personnes qui sont latinos alors ils vont à l'église catholique. Ce n'est pas non plus une histoire de dynastie, de dynastie familiale. On va à l'église parce que dans notre famille, nous sommes toujours allés à l'église. L'église, c'est avant tout un groupe de personnes qui sont reconnaissables à une caractéristique. L'église. C'est le groupe des personnes qui désirent suivre Christ. Voilà la, la définition que je vous avais proposée pour simplifier au maximum et peut-être pour revenir à ce que Jésus entendait lorsqu'il est venu, lorsqu'il a invité des êtres humains à le suivre et qu'il a encouragé ensuite aux disciples à faire des disciples et à vivre l'Église. Je crois que c'est ce que Christ avait en ligne de mire. Une communauté de personnes qui aiment Dieu, une, une communauté de personnes qui savent qu'ils ne méritent rien, que tout est gratuit. Une communauté de personnes qui savent qu'ils sont au bénéfice de la grâce de Dieu, mais qui, dans un second temps, désirent imiter Christ, lui ressembler, le suivre, obéir à ses commandements. Vous savez, le mot « chrétien », on s'est déjà, on, on déjà expliqué plusieurs fois la, la définition, mais le mot « chrétien chrétien, », qu'est-ce que c'est C'est euh, un petit colibé, c'est une petite vanne que les gens se faisaient dans, dans les premiers siècles. Et c'est des gens qui regardaient les chrétiens vivre, qui ne s'appelaient pas encore chrétiens à l'époque, et ils disaient « Ah, ceux-là, ils essayent de ressembler à leur Christ, c'est des petits Christ, c'est des chrétiens. » Mais c'est ça un chrétien, en fait. Un chrétien, c'est une personne qui désire imiter Christ. Et c'est tout. Imiter Christ, ça veut dire aimer Christ. Aimer Christ, ça veut dire obéir à Christ et obéir à ses commandements. Et la dernière fois, on s'était rendu compte qu'il n'était pas possible de dire j'aime Christ si je ne mets pas en pratique sa parole. Et c'est Jean dans son épître qui nous le disait en 1 Jean 2, nous saurons que nous l'avons réellement connu, Christ si nous conformons notre vie à ses commandements. Et Jean va un peu plus loin, il dit, mais si quelqu'un dit, je le connais, Christ, et s'il ne suit pas ses directives, eh ben c'est tout simplement un menteur. Il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Donc vous voyez, Jean, il n'y va pas par quatre chemins. Si vous voulez imiter Christ, l'aimer, alors il faut aussi le suivre et lui obéir. Donc en gros, si je devais résumer par un petit, par un petit schéma euh, à quoi ressemble l'Église, bah l'Église, ça doit ressembler à ça. C'est pas compliqué en fait l'Église. L'Église, c'est Christ au milieu, Christ l'origine de toute chose, Christ la base, Christ à qui nous devons tout, Christ qui a déjà tout fait, Christ qui nous aime, qui nous invite, à nous approcher de lui pour saisir vraiment du, du, du pardon, de la grâce et ainsi de suite, et qui nous dit, bah les amis, voilà, vous êtes sauvés, je veux vous aider, allez-y, laissez-vous transformer par mon Saint-Esprit, aimez-moi, obéissez à mes commandements. Et donc là, je vous ai mis plein de petits cœurs, ces petits cœurs, c'est des cœurs de disciples. C'est le cœur des personnes qui disent, ok, je veux aimer Christ, je veux le suivre. Donc voilà, en fait, je dirais, la définition de l'Église dans son plus simple appareil. Est-ce que notre Église à Buxfilaire ressemble à ça Eh bien, je dirais que notre Église à Buxfilaire ressemble plutôt à ça. Et c'est très bien. Et c'est très bien qu'elle ressemble à ça. Elle ne ressemble pas tout à fait à, à la définition toute simple et un peu idéaliste que je vous ai donnée tout à l'heure. Mais elle ressemble à ça. C'est simple, non C'est pas compliqué Bon, aussi, un peu quand même. Hein. C'est un petit peu fouillis, ce, ce schéma. Allez, on va, on va le repasser en revue. On va essayer de simplifier un petit peu tout ça. L'Église, c'est quoi L'Église, avant tout, c'est la croix. Sans la croix, sans le Christ, il n'y a pas d'Église. Sans la croix, c'est même pas la peine d'essayer d'avoir l'espoir de, 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 de suivre un jour ce, ce, cet homme qui, un jour, marchait en Galilée et qui était si bien, si parfait, ainsi de suite, ce Jésus-Christ. Sans la croix. Sans sa vie qu'il a donnée, ce jour-là, eh ben, ce n'est même pas la peine d'essayer de dire, OK, on va essayer de monter une petite institution là, qui, qui, qui commémorera la, la, la vie de cet homme incroyable. Non, la croix est à la base de l'Église, la croix est le fondement de l'Église. C'est lui la fondation, c'est lui que nous voulons aimer, c'est lui que nous voulons suivre, c'est à lui que nous voulons ressembler, mais pas par nos propres forces. Par son esprit, par ses propres forces, par son secours, et ainsi de suite. Et puis autour de ça, autour de ce fondement qu'est la parole, bien il y a tous ces petits disciples-là qui ont accepté la croix et qui disent « Ok Seigneur, je veux te suivre. Ça ne va pas être facile, je ne suis pas parfait, je sais, ok, mais on y va. Je veux croire que tu vas me transformer et je veux croire que tu ne m'abandonneras pas. Je veux te suivre. » Mais autour de ce noyau hein, des disciples de Christ qui, dans l'église de Bouxfiller, veulent, veulent suivre le Christ, eh bien, il y a ça, ou il y a eux plutôt. Les enfants. Les enfants, ils font partie de l'Église ou ils ne font pas partie de l'église? Est ce qu'on peut dire que les enfants sont des disciples de Christ? Peut être certains déjà dans leur petit cœur, d'autres ne le connaissent peut être pas encore. Et eh bien dans ce type d'église, mais il y a de la place pour les enfants. Il y a de la place pour les enfants, les enfants on veut les prendre avec nous, on veut leur présenter le Christ, on veut leur expliquer qui il est, ce qu'il a fait, on veut lui montrer, leur montrer à ses enfants ce que le Christ fait en nous. Et puis on dit au Seigneur, ben bah voilà Seigneur, voilà, nos enfants, on te les remet et on espère qu'un jour ces enfants, bah, ils suivront le Christ et ils deviendront à leur tour des disciples parce qu'ils auront fait un choix en leur âme et conscience de dire ok, moi aussi. Je veux suivre Christ, être un disciple. Et puis autour de ces enfants, il y a ça. Les petits biberons là, les petits nourrissons, les petits derniers qui viennent d'arriver, est-ce qu'ils font partie de l'Église Mais oui, ils font partie de l'Église, ils font partie de cette communauté. Ils font partie de ces personnes que nous voulons encourager un jour à suivre Christ. On veut aussi, comme aux enfants, leur faire découvrir Crier Christ. Et puis autour de ce, de ce joyeux petit nuage-là, on a tous ces points d'interrogation. Dans cette église, il y a de la place pour des visiteurs, pour des curieux, pour des personnes qui veulent simplement voir qu'est-ce qui se passe dans les murs de l'église. Des personnes qui se disent « Ok, mais c'est qui ce Jésus Tiens, j'ai envie d'aller voir, je vais aller voir une fois un, un culte. Il y, a des personnes qui sont, il y a de la place pour ces personnes qui sont en chemin vers le Christ. Il y a de la place pour des parcours de vie divers. Il y a de la place pour des parcours de vie accidentés. Il y a de la place pour des personnes dont on ne veut pas dans la société. Et ben dans l'Église, il y a de la place pour ces personnes. Il y a de la place pour des parcours de vie où d'habitude, en bon chrétien, on dit « Oh là là, ces personnes, je ne voudrais pas m'asseoir à table à côté. » Eh bien si, dans l'Église, il y a de la place pour toutes ces personnes-là. Et alors, quand on regarde ce joyeux petit nuage-là, on se rend compte que oui, il y a de la place pour chacun. Mais le but de l'Église, le but des membres de l'Église, le but de la communauté des disciples qui veulent suivre le Christ, eh ben, ça devient clair, ça devient simple. toujours plus suivre le Christ, toujours plus converger vers le Christ, toujours plus demander au Christ de nous transformer afin que nous ressemblions toujours plus à, à ce qu'il est. Et puis aider les uns les autres, ceux qui n'ont pas encore fait ce pas de foi, les enfants, les visiteurs, les personnes en chemin, les personnes qui, qui ont besoin de Christ, et ben nous voulons leur dire « ben voilà, voilà qui il est, voilà à qui il ressemble, voilà ce qu'il peut faire pour toi, on veut te le présenter. Et ensuite le Christ, il fait le travail. Donc vous comprenez que là, ce, là, ce, ce petit noyau là de, de membres, disciples voilà, de l'Église, ce n'est pas l'élite des chrétiens. Ce sont simplement des personnes qui se savent pécheurs, qui se savent graciers qui ont adopté la structure que l'État leur propose pour que l'association puisse vivre. Hein, Aujourd'hui, c'est une voilà, association, association de loi 1901, association de loi 1905. La dernière fois, on avait vu que tout ça, ça n'était que des coquilles dans lesquelles qu'on voulait utiliser pour pouvoir vivre l'Église. Et que dans les pays où l'Église est persécutée, la première chose qu'on fait, c'est qu'on interdit ces associations, et on se rend compte combien est-ce que l'Église a du mal à exister parce qu'on tue ces structures. Donc nous, en France, on nous propose des structures, ben allons-y, vivons ces structures qui vont nous permettre ensuite de vivre notre culte. Et donc ce groupe de personnes, ce n'est pas l'élite, hein, c'est simplement ces personnes qui veulent suivre le Christ et qui veulent encourager toujours plus de monde à rejoindre le Christ, toujours, en, encourager toujours plus de monde à rejoindre ce groupe des disciples qui désirent simplement suivre Christ. Et ce que je crois en fait, moi j'aime beaucoup là, ce, ce, ce nuage, je l'aime beaucoup, euh, mais ce que j'aime dans ce, dans ce nuage, ce n'est pas la photo d'ensemble. Moi ce que j'aime dans ce nuage, c'est surtout les flèches. Moi c'est cette dynamique que j'aime. Parce que c'est là où on voit vraiment la vie de l'esprit on se rend compte que le Christ est là il est vivant, il touche des cœurs il veut que nous nous rapprochions de lui et c'est cette belle dynamique euh, qui me plaît là-dedans parce que si l'église devient un point statique là il y a le cadre noir là, hein, de, 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 notre, de notre écran là, et puis là on va dire qu'à l'intérieur de ce cadre c'est l'église et à l'extérieur c'est plus l'église je ne crois pas que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur nous demande avant tout de nous assurer que cette dynamique de convergence vers le Christ, elle soit toujours là. Parce que si l'Église devient un lieu statique, où la croix, on la sort tous les dimanches, juste pour célébrer euh, quelque chose qu'on célèbre toujours, euh, bah j'ai envie de dire, euh, est-ce qu'il y a encore Église Est-ce qu'il y a encore communauté de disciples. Donc moi, ce que je veux vous encourager, c'est peut-être à regarder ce panneau, à vous poser la question, où est-ce que je suis dans ce, dans, dans ce panorama Et où est-ce que le Seigneur m'attend hein Si je dois converger vers le Christ, m'approcher du Christ, quelle est la prochaine étape que le Seigneur me demande de faire pour que je puisse voilà, progresser vers lui et donc voilà, c'est ce qu'on avait dit la, la, la dernière fois, résumé, un petit peu revu, digéré aussi après, après deux semaines de réflexion. Euh, mais là, on va aller plus loin. On va aller un petit cran plus loin parce que je crois profondément que c'est ce que le Christ a voulu lorsqu'il est venu sur cette terre. S'il s'est cherché une communauté de douze disciples, s'il leur a montré qui il était, s'il leur a expliqué ce que Dieu attendait d'eux, s'il les a formés, et ainsi de suite, s'il les a encouragés ensuite à faire des disciples, et ainsi de suite, eh bien, c'est pour une bonne raison. Le Christ a voulu que les générations, de génération en génération, on puisse apprendre à découvrir Christ et converger vers lui. Donc, le Christ a voulu l'Église, le Christ a voulu que ce groupe de disciples converge vers lui. Mais le Christ a aussi donné trois signes distinctifs du disciple. Jésus-Christ invite chacun à se positionner. Est-ce que je suis disciple du Christ ou est-ce que je ne le suis pas encore Et au disciple du Christ, le Christ dit Ok, je vais vous donner trois signes distinctifs. Trois signes distinctifs que vous allez pouvoir embrasser, vous allez pouvoir vous en saisir et ensuite vous allez pouvoir affirmer votre appartenance au travers de ces trois signes. Et c'est ces trois signes distinctifs de, de l'Église, ou du disciple que le Christ nous a laissé, que j'aimerais qu'on passe en revue ce matin. On va les passer en revue ce matin. Et je vous avais déjà un petit peu vendu la mèche, il y a deux semaines, vous avez donné les petits versets bibliques à regarder, je vous les ai aussi envoyés par, par mail. D'ailleurs, si vous voulez recevoir les mails de l'Église, vous pouvez vous inscrire sur les petites feuilles jaunes derrière. Euh, mais en tout cas, voilà, on va regarder ces trois signes distinctifs. Et pour regarder ces trois signes distinctifs du disciple, eh ben on va prendre un petit disciple. Tiens, je vais sortir un petit disciple de ce truc-là. Hop, voilà, allez, j'en ai pris un, un petit disciple. Voilà un petit disciple de, de l'église de de Il est heureux, il est, il est épanoui. Euh, et donc là vient le premier signe du disciple. Et ce premier signe du disciple... Je vous avais donné un verset biblique en Romains 10. Est-ce que quelqu'un peut me lire Romains 10, versets 9 à 10 Allez-y, n'ayez hein pas peur. Romains 10, versets 9 à 10 c'est Paul qui parle. Hein. Ce n'est pas Christ de son vivant, mais c'est le Christ au travers de la bouche de Paul qui parle et qui dit, celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Est-ce que c'est une, inv une, invent une invention de Paul, ça Cette invitation à dire le contenu de notre foi ben Non, ce n'est pas une invention de Paul. Hein. Le Christ encouragé Déjà, ses disciples à se positionner et à dire le choix de vie qu'ils avaient fait et dire clairement où est-ce qu'ils en étaient avec le Seigneur. Et donc ça, c'est ce verset de, de Matthieu 10, 32. Je vais vous lire, c'est écrit un petit peu petit parce que je veux que tout tienne là-dessus. Mais voilà ce que, nous, ce que disait Jésus à ses disciples. Et vous retrouvez ça aussi en Luc 12. Mais là, c'est Matthieu 10, 32. « Tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. » Jésus à ses disciples dit « Les amis, il faut vous positionner. Et si vous vous positionnez, eh ben moi aussi je, vous, je me positionnerai pour vous devant Dieu. » Et ça, Jésus ne le dit pas au travers d'une petite promenade bucolique avec les disciples alors que tout va bien, alors que l'ensemble de la Palestine est en train de se convertir massivement et que bientôt le monde entier sera chrétien, ainsi de suite. Non, Jésus dit ça à ses disciples alors que ça va mal alors que Jésus sait que les, 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 ses disciples vont être persécutés. Et c'est dans, ce, dans ce contexte de persécution que Jésus dit à ses disciples, bah « Ben ouais, c'est pas facile hein, de vous afficher en tant que mes disciples, mais il faut le faire, il faut le faire, il faut dire que vous m'appartenez. » Confesser sa foi devant les hommes, confesser sa foi devant l'Église, c'est un des commandements que le Seigneur demande aux disciples qui veulent le suivre. Et c'est vrai que l'Église, notre Église, les Églises, ce sont des communautés de foi, d'accord Ce sont des communautés avec des personnes qui, le dimanche, chantent des chants, prient des prières pour redire la foi de l'Église, la foi communautaire. Ok, on est un groupe, on se réunit, on veut dire euh, voilà ce, ce que nous croyons. Mais Jésus-Christ nous demande de ne pas nous cacher derrière la foi communautaire. Jésus-Christ demande à chacun de se positionner. Est-ce que tu veux me suivre Ou est-ce que ce n'est pas encore le moment où tu n'as pas envie Si tu veux me suivre, eh ben vas-y, vas lance-toi, dis-le, dis-le que tu veux me suivre. Donc l'Église, ce sont des individus qui se retrouvent autour d'une même foi, on a même Christ. Et c'est pour ça que bah, nos communautés, hein, nos communautés d'églises évangéliques professantes, s'entendent sur une confession de foi. Lorsqu'une personne a voilà, dit « ok, bah voilà, je veux m'engager en tant que disciple dans l'église de Bouxulaire, je veux devenir membre eh », ben, on encourage cette personne à lire la confession de foi de l'église. La confession de foi, qu'est-ce que c'est C'est un document sur lesquels les membres se sont entendus pour dire « Voilà, en quoi nous croyons, et vous nous, nous voulons nous entendre là-dessus. Est-ce que tu es d'accord ?» Et donc ce document nous parle de qu'est-ce que c'est que la Bible, qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est Jésus-Christ, enfin qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce que l'homme et le péché, qu'est-ce que le salut, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce qu que l'au-delà. Et ça, ce n'est pas juste un petit document qu'on qu demande de signer ainsi de suite, non, mais ça c'est simplement la traduction dans notre contexte, de cette exigence du Christ de nous positionner et de dire clairement ce en quoi nous croyons. Et Paul, il a bien compris ça, et c'est pour ça que Paul dit « Ok, d'accord, celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, mais celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve ». Paul n'est pas en train de dire que celui qui ne dira jamais qu'il est chrétien n'est pas sauvé. Mais Paul est en train de dire qu'il faut être conséquent. L'un ne va pas sans l'autre. Si dans ton cœur tu crois, alors il faut le dire. Petite page de pub, c'est bientôt la marche pour Jésus, le 26 mai 2018. Hein voilà, une occasion, une fois dans l'année, de se regrouper en tant que chrétien et dire Ok, nous les chrétiens, on est là, et voilà ce en quoi on croit. Bon, voilà, petite page de pub, je referme. Mais c'est vrai que. Euh, ça, c'est un piège, c'est un piège de notre temps et de nos manières de vivre, de notre société. On a parfois une conception individuelle du salut. D'accord L'important, c'est qu'au fond de mon cœur, je crois. Après, ça suffit pour mon salut. Mais Paul nous secoue. Paul dit Oui, si tu crois dans ton cœur, Dieu, Dieu, te, Dieu te déclare juste. Mais si tu affirmes de ta bouche, Dieu te sauve. L'un ne doit pas aller sans l'autre. Je crois, je dois le dire. Il n'y a pas le choix. Alors j'ai eu euh, personnellement cette manière de penser. Hein. L'important, c'est qu'au fond de mon cœur, je crois, c'est un truc entre moi et Dieu. Je ne vois pas pourquoi ça devrait aller plus loin. Je l'ai pensé très fortement, et pendant de nombreuses années. Et euh, voilà, petit témoignage à l'adolescence... Euh, j'aimais sincèrement Dieu. Mais franchement, hein, je peux dire que j'étais déjà un disciple. Euh, je, je voulais suivre Christ, j'avais envie de lui, de lui obéir et je, je voulais vivre ma vie avec lui. Mais j'avais du mal avec ce côté extérieur de la foi. Ce n'est pas pour me vanter, mais je n'avais pas honte de ma foi. Je euh, à partir de l'âge de 14 ans, j'étais interne, d'accord J'étais au lycée Jean Rostand, j'étais interne, et donc j'étais dans un dortoir avec 7 ou, 8, 7 ou 8 autres gars. Et quand on vit avec 7 ou 8 autres gars euh, bah, toute la semaine, eh bah, ben, on ne se cache rien, quoi. Hein euh, on sait tout les uns des autres. Et j'avais le choix, hein, soit je taisais ma foi, soit je m'affichais. Et j'ai pris l'initiative de, bah, dès le premier jour, je sors ma Bible, je fais mon petit culte personnel, comme ça, au moins c'est clair, dans la chambre, euh, Mathieu, il est, euh, on sait ce qu'il fait, il est en train de lire sa Bible, il en a besoin, voilà. Mais c'est ce que j'ai fait, j'ai sorti ma Bible, je me souviens encore, il y avait 7 ou 8 gars dans la, dans la piole. Je, je pense que vous imaginez directement la réaction. À partir de ce jour-là, j'étais fiché, j'avais l'étiquette chrétien, voilà, et ça ne m'a pas lâché. Euh, mais quelque part, j'étais en paix avec Dieu. J'étais en paix avec Dieu parce que je n'avais pas honte de lui. Et c'était chouette en fait, parce que, je pouvais embarquer Dieu partout avec moi. Je pouvais embarquer Dieu avec moi euh, lorsque j'allais faire du sport avec mes amis. Je n'avais pas besoin de laisser Dieu au vestiaire lorsque j'étais sur le, sur le terrain de basket ou sur le mur d'escalade. Je n'avais pas besoin de laisser Dieu à l'extérieur du bar lorsque j'allais dans un bar avec mes amis parce que mes amis savaient que j'étais chrétien et que j'allais me comporter en chrétien dans ce bar. Je n'avais pas de problème. Et puis pour mes amis, c'était clair aussi. Pour mes amis, Matthieu était bien sympa il était chrétien, c'était un petit peu son seul défaut, et il était bien sympa, quoi. Non, je rigole. Mais Il savait que Matthieu était chrétien, et puis ben voilà. quoi. Donc à ce niveau-là, ça allait, euh, Dieu me faisait la grâce d'arriver à tenir. Par contre, j'avais un, un problème, et c'est peut-être paradoxal, mais ce commandement d'extérioriser ma foi en communauté, parmi les chrétiens, à l'Église, ça me posait un problème. Je ne comprenais pas pourquoi je devais professer ma foi publiquement. En me tenant devant l'Église et en disant « Je désire suivre le Seigneur Jésus-Christ et au travers de mon baptême ». Ça, je n'arrivais pas à comprendre. Ça ne passait pas. Pourquoi est-ce que Dieu me demande de passer par un rituel Je n'avais pas besoin de faire un spectacle à l'Église pour dire ce que je pensais que tout le monde savait déjà, que Matthieu aimait Jésus et désirait le suivre et puis un jour, j'ai suivi une préparation au baptême et j'ai compris que la profession de foi au travers du baptême était un commandement de Jésus. Et que Jésus me demandait de le dire au moins une fois clairement devant mon église, devant son trône et devant le monde invisible. Et j'ai compris qu'en fait, l'individualisme de nos sociétés bah, nous jouait des tours. On veut tous avoir notre petit Jésus à nous à l'intérieur et que ça ne regarde personne d'autre. Et Jésus dit, ben non, c'est pas ça l'Église, mon ami. Hein. L'Église, c'est un groupe de personnes qui affichent leur foi. Vous allez dire, allez, c'est un petit peu... Ah, tu me déranges un peu là, Mathieu, mais regardons ce que Jésus a fait. Hein. Jésus savait qu'il était Dieu. ok Jésus savait qu'il aimait Dieu. Vous me suivez Jésus savait que ses disciples savaient qu'il aimait Dieu. Vous me suivez toujours Jésus savait que les gens de sa ville savaient qu'il aimait Dieu. Ben, on ne peut pas dire le contraire. Jésus savait que Dieu l'aimait. Il avait enfant été présenté par ses parents à Dieu, au temple. Jésus savait que Dieu avait un regard favorable sur lui. Il le connaissait et en plus, Jésus savait qu'il était le fils de Dieu. Dieu savait que Jésus l'aimait. La relation entre Jésus et Dieu, tout ça, c'était clair, il n'y avait pas plus clair. Et pourtant, Jésus lui-même a affiché son appartenance à Dieu en passant par les eaux du baptême. Jésus n'aurait pas eu besoin de se faire baptiser, mais pourtant il l'a fait. Pourquoi Pour nous montrer un exemple pour que nous le fassions à notre tour, et pour que ce commandement qu'il nous a laissé, lorsque, en Matthieu 28, il dit à ses disciples, « Allez parmi les nations et faites des disciples baptisés et encouragés à obéir à mes commandements », pour que le jour où ils disent ça, les disciples, en voyant Jésus, puissent dire, « Ouais, il nous demande de le faire, mais lui aussi il l'a fait. Il n'aurait pas eu besoin de le faire, il l'a fait. Alors je vais le suivre. » Alors si Jésus me le demande, pourquoi est-ce que cette profession je ne la fais pas Si Jésus l'a fait, pourquoi ne le ferions-nous pas La foi est appelée à être crue, mais la foi est aussi appelée à être professée devant l'assemblée, au moins une fois lors du baptême. Et donc là... Bah, la transition vers le, le point suivant. Hein. Ah mince, je vous ai mis le verset là, mais c'est le verset de Romains 10. Hein. Mais du coup, la transition euh, avec le deuxième signe visible, bah, c'est tout fait en fait. Hein. Matthieu 28, 19 Faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà l'autre signe que Jésus demande à ses disciples de revêtir. Je ne vais, vais pas développer plus, je pense que voilà, vous, vous avez compris combien est-ce que euh, pour Christ, ce commandement est, est, est important. Euh, voilà, voilà. Et j'en arrive à, à un troisième point. Alors, si je vous ai un petit peu dérangé jusqu'à maintenant, c'est pas fini. Vous allez aimer le troisième point. Est-ce que quelqu'un peut, peut lire Matthieu 18, verset 15 Bien fort, Matthieu 18, verset 15. Je vais l'afficher là. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va de trouver et pourvra le de sa faute, mais que cela se fasse en tête à tête. C'était que tu auras gagné ton Qu'est-ce que Jésus nous demande là Où est-ce qu'on se trouve dans la Bible là on n'est pas dans le, au moment où Jésus parle dans le, le serment sur la montagne, on est en Matthieu 18, mais cette chose-là, Jésus l'a déjà dit dans le serment sur la montagne. Et dans le serment sur la montagne, Jésus donne ses commandements aux disciples. Il dit, ok, on vous a expliqué dans la loi qu'il fallait faire ci, ci, ci et ça et ça, mais si vous voulez être mes disciples, alors il faut vivre un petit peu autrement encore. Et Jésus donne comme commandement, bah ok, bah si ton frère, si ton frère, t'a fait quelque chose, « Tu vas le trouver et vous en discutez. » Donc en fait, Jésus, lorsqu'il encourage quelqu'un à le suivre, Jésus l'encourage à rejoindre une communauté de disciples, un groupe de disciples au travers duquel le disciple va pouvoir vivre. « Ok, tu veux me suivre Tu veux m'obéir Tu t'affiches pour moi C'est bien, mais souviens-toi bien d'une chose, je ne veux pas que tu restes seul. Ta place est au milieu d'une communauté de disciples. » Et je veux que tu y vives, non pas, seulement les lois, non pas seulement selon les lois civiles, non pas selon la loi qui dit « aime ton prochain », mais selon la loi exigeante du royaume qui dit « aime même ton ennemi ». On vous a dit « tu ne commettras pas d'adultère ». et ben moi Jésus, je te dis que regarder en convoitant une femme qui n'est pas la tienne, c'est déjà de l'adultère. On vous a dit que vous deviez aimer votre prochain, et bien moi Jésus, je vous dis, ben vous allez même aimer votre ennemi. Et je crois que trop de chrétiens se disent disciples, mais passent à la trappe les exigences de Jésus, la loi du royaume. En se disant, ok, ce que Jésus me demande là, pardonner et ainsi de suite, ah, c'est trop pour moi, je ne peux pas le faire. C'est impossible. Mais ces personnes ont raison. C'est impossible. Aimer son ennemi, son ennemi c'est impossible. Tendre l'autre joue lorsqu'on nous frappe, c'est impossible. Sauf si Dieu me le demande et Dieu m'y aide. Mais c'est ce que Jésus a fait. Jésus, quand il est mort sur la croix, il a laissé à ses disciples son Saint-Esprit son Saint-Esprit dans nos vies, mais pour nous aider à vivre ces lois du Royaume. Alors bien sûr, ces lois du Royaume, elles sont trop dures à être vécues pour une personne qui ne connaît pas Christ et qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais le disciple, pour qui Jésus-Christ est mort, et à qui il a donné son Saint-Esprit, n'a pas d'autre choix que de dire « Ok, Seigneur Jésus, si tu me le demandes, c'est que ça doit être possible. Tu vas me faire la grâce de pouvoir vivre avec mes frères et sœurs cette loi du royaume. Le disciple ne peut pas passer à côté du pardon. Le disciple ne peut pas passer à côté de la vie communautaire. Il ne peut pas passer à côté de la redevabilité. C'est pour ça que voilà, j'ai illustré ça par un petit cœur là, où il y a un échange. Il y a un droit de regard mutuel sur la manière de vivre. Mais là, je sens que vous crispez. Mais dans notre liturgie du baptême, lorsqu'une personne passe par les eaux du baptême, on lui demande si elle croit en Dieu, si elle croit en le Fils, si elle croit en Saint-Esprit, et on pose, enfin je pose la question, et j'y tiens, t'engages-tu par ton baptême à demeurer uni à Jésus-Christ, pour le suivre et le servir, toute ta vie, Là, ça va, et dans la communion de ton Église, dans la communion de son Église. Cette formule est assez soft. La communion de son Église, ok, ça va, c'est quoi, on ne sait pas trop mais la communion de l'église, c'est comme le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Jésus me place dans une église, il y a des moments où ça va avec mes frères et sœurs, il y a des moments où ça va moins bien, et bien Jésus-Christ me demande de vivre ça. Il me demande d'aimer, de pardonner, de retourner vers mon frère, d'essayer de le gagner et d'avancer ensemble. Je vous dis, la formule baptismale ici à l'église de Bouxfilaire, elle est soft, elle est gentille. Les anabaptistes ménonites, vous savez, ces personnes qui étaient là dès, le, dès les premières heures de la réforme, qui étaient à côté de Luther et qui ont dit « Écoute, Luther, c'est sympa ta manière de voir l'Église, mais il faut aller un, quand même un petit cran plus loin. là. Euh, si nous voulons vivre comme des disciples, il faut être baptisés adultes comme des disciples. Euh, il faut vivre cette loi du royaume. Cette loi du royaume, elle n'est pas pour plus tard. Hein, c'est pas au paradis, j'aimerais mon prochain et mon ennemi comme moi-même. Hein. C'est maintenant, aujourd'hui. Les anabaptistes ont dit « Il faut le vivre maintenant ». Et lorsqu'un anabaptiste passait par les eaux du baptême, voilà ce qu'on leur demandait. Et ça, c'était en 1527, et c'est une des premières liturgies du, des baptêmes anabaptistes. 1527, hein, on, est, on est vraiment juste dans les premières années de la réforme, et voilà ce qu'on demandait. « Si désormais tu pêches et ton frère le sait, accepteras-tu de lui une première, une deuxième et une troisième fois devant l'Église d'être repris. Accepteras-tu l'admonition fraternelle, volontiers et avec obéissance Si oui, dis, je le veux. Voilà à quoi s'encourager les chrétiens anabaptistes à la période de la réforme. Suivre Christ, c'est avoir aussi une exigence vis-à-vis -vis de mon frère. Ça veut dire avoir la liberté avec amour de venir le voir quand je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est aussi accepter qu'un frère, avec amour, vienne me voir pour me dire, écoute là Mathieu, je crois qu'il y a un truc qui ne va pas là, ce que tu es en train de prêcher le dimanche matin, tu ne le vis pas Mathieu là euh, Ok, viens, on va en parler, et, et puis euh, bah, si, voilà, je, je te demande pardon si effectivement c'est le cas, et on, voilà, on, va, on va cheminer ensemble. Ce n'est pas un contrôle des consciences. Effectivement, il peut y avoir des dérives, et en a eu dans l'histoire de l'Église, c'est clair. Mais c'est simplement de l'obéissance. Au troisième signe commandement du Christ, cette redevalibilité commune. Et c'est pour ça que les membres, disciples de l'Église, s'accordent autour d'un règlement intérieur. C'est pour ça qu'on a un règlement intérieur. Ce n'est pas juste pour faire comme dans les entreprises ou les, les, les équipes de foot, non. On est des disciples. On veut vivre ensemble la loi du royaume, et ben voilà, comment est-ce qu'on veut le vivre ici à Alors j'ai quand même envie de, de vous lire un petit texte, un petit texte que, que André Souchon m'a suggéré suite à la, dernière, à la dernière prédication, un texte de Luther. Okay Là, cette manière de voir l'Église, vous allez dire, oui mais c'est quand même vachement une manière de voir l'Église selon un évangélique professant et ainsi de suite et eh bien voyons ce que, ce que Luther disait sur la manière dont il s'imaginait le culte okay donc ça c'était euh, en, en quelle année André 1526, donc un an avant la liturgie baptismale que je vous ai eue eu tout à l'heure voilà. voilà donc vraiment dans cette période où euh, et voilà, on, on était en train de changer de modèle d'église, et Luther réfléchissait à ce que, à quoi devait vraiment ressembler l'église. Les Anabaptistes aussi réfléchissaient. Les Anabaptistes étaient peut-être un pas plus loin, mais le pauvre Luther, lui, qu'est-ce qui se passe ben Luther, lui, euh, ben c'est pas facile. Il doit gérer un, des États qui sont chrétiens, comme on est chrétien de famille en famille, euh, de, et on est chrétien parce qu'on est occidental, et ainsi de suite. Donc Luther, il se pose la question. Ok, voilà à quoi doit ressembler l'Église, mais pratiquement, comment est-ce que je le vis dans mon Église euh, à Wittenberg, en Allemagne, et ainsi de suite. Et donc voilà ce que Luther disait. Luther, Luther disait, il existe trois types de cultes. Alors le premier, je vais y aller rapidement, le premier en latin nommé « formula missae ». Et là, en fait, qu'est-ce qu'il veut, Luther Luther dit, OK, il existe déjà un culte en latin. Eh bien, ce culte en latin, il plaît aux jeunes. C'est fou, ça, hein Mais le latin, c'était la langue de l'université à l'époque. Et Luther dit, dans les universités, on parle en latin Je préférerais qu'on parle en allemand ou en grec. Hein, il était, euh, non, en, je préférerais qu'on y parle en grec ou en hébreu. C'était quelqu'un de bien. Mais bon, c'est comme ça. Dans l'université, on parle en latin. Allez-y, les jeunes, faites votre messe en latin. Et en plus, avec le latin, on peut aller prêcher dans le monde entier. Donc Luther avait à cœur l'avancement de l'évangile, il avait à cœur que les jeunes générations se forment et puissent annoncer l'évangile plus loin. Il existe un culte en latin, on ne va pas se prendre la tête en disant « Oui, le latin, c'est euh, les, les catholiques qui parlent le latin, ainsi de suite, donc nous, en tant que protestants, on ne veut pas parler latin. » Non, Luther dit « C'est super, les jeunes, vous parlez latin, c'est top, allez-y. » allez en second lieu, nous avons la messe et le culte en allemand à l'intention de simples laïcs. Ces deux premières sortes de cultes devaient, devraient être célébrés en public, dans l'Église, pour les gens en général. Ils ne sont pas encore croyants ni chrétiens. La plupart d'entre eux se tiennent là et regardent béatement alentour en quête de nouveautés. Et c'est tout juste comme si l'on célébrait l'office divin sur la place publique ou dans, un, ou dans un champ parmi les turcs et les païens. Jusqu'ici, il n'est pas encore question d'une assemblée régulière constituée de membres inscrits nominalement où l'on pourrait former les chrétiens selon l'évangile, mais plutôt d'une exposition à la foi et au christianisme. Ok dit, mais c'est top euh, J'ai plein de gens qui viennent dans mon église, je ne vais pas leur dire, euh, non, excusez-moi, ici c'est juste réservé pour le disciple du Christ. J'ai ces personnes à disposition, et eh bien génial, je vais leur exposer qui est le Christ et je vous invite pour le culte de l'amitié la semaine prochaine, où, de manière simple et contemporaine, on va exposer le Christ. Donc, invitez vos amis au culte, ici, à l'Église, la semaine prochaine. Ce n'est pas Luther qui parle, c'est moi. Mais je continue. Mais la troisième forme, qui devrait posséder la vraie manière de l'ordre évangélique, ne devrait pas se pratiquer ainsi sur la place publique, au milieu de tout le peuple. Ceux qui veulent être sérieusement chrétiens et confesser l'Évangile, en acte et en parole, devraient s'inscrire nominalement et s'assembler à part dans quelques maisons pour la prière, pour lire, baptiser, baptiser, Luther, qu'est-ce que tu dis Oui, baptiser, d'accord, bon. Recevoir le sacrement et pratiquer les autres œuvres chrétiennes. Là, on pourrait imposer aussi aux chrétiens une aumône commune qu'on donnerait de bon cœur et distribuerait parmi les pauvres suivant l'exemple de saint Paul on n'y aurait pas besoin de chants nombreux et longs. On y pourrait également observer une forme brève et soignée pour le baptême et le sacrement, et tout centrer sur la parole, la prière et l'amour. On y devrait avoir aussi un bon et bref catéchisme sur la foi, les dix commandements et le Notre Père. Bref, si l'on avait les gens et les personnes qui désiraient sérieusement être chrétiens, les ordres du culte et les formes seraient si vite créés. Mais je ne peux pas, « Et je ne veux pas encore organiser ou préparer une telle communauté ou assemblée, car je n'ai pas encore les gens et les personnes pour cela, et je n'en vois pas beaucoup qui en ressentent le besoin. Mais s'il arrive que je doive le faire, que j'y sois forcé au point que je ne puisse en bonne conscience la laisser de côté, je ferai alors volontiers ce qui dépend de moi et aiderai du mieux que je peux. » En attendant. Je veux m'en tenir aux deux formes mentionnées et aider à favoriser publiquement parmi le peuple, à côté de la prédication, ce culte-là pour exercer la jeunesse et pour appeler et stimuler les autres à la foi, jusqu'à ce que les chrétiens qui prennent la parole au sérieux se trouvent eux-mêmes et demandent qu'on s'occupe d'eux. Autrement, cela deviendrait un mouvement sectaire si je faisais à ma guise. Et j'aime beaucoup le réalisme de Luther dans ce texte-là. Luther, il prend acte, il dit « ouais, ok ». L'Église devrait être une communauté de disciples qui suit le Christ. Mais j'ai plein de personnes qui sont là autour, et je vais en profiter pour leur annoncer l'Évangile. Eh bien, je vais le faire. Et Luther est bien conscient d'une chose. Pour être disciple, et ben, il faut que les personnes elles aient fait un pas personnel, et qu'elles aient accepté individuellement de suivre le Christ, que ces personnes possèdent le Saint-Esprit, et aient le désir profond de suivre le Christ. Si je demande à tout ce groupe-là de jouer aux chrétiens, de dire, ici, on tend l'autre joue, vous voyez, ce, ce type de, de règles du royaume que nous voulons vivre, mais qu'il est impossible de comprendre lorsqu'on n'a pas compris que Christ nous demandait de, de le faire et, et voulait nous aider, et bien alors c'est vrai qu'on peut virer dans un mouvement sectaire, hein, où on impose une sorte de sainteté à tout le monde, alors, alors qu'on a juste des personnes en chemin. Vous comprenez ce que, ce que je veux dire c'est pour ça voilà, on, on ne peut pas à un enfant exiger de vivre déjà comme un disciple qui a 30 ans de vie commune avec le Seigneur. Et si on a un enfant qui sort un picsou magazine pendant un culte, on ne va pas dire « Oh là là, le, le Jésus-Christ euh, ne voudrait surtout pas que tu lises une, une bande dessinée pendant le culte ». C'est vrai qu'il vaut mieux pas le faire, ça, ça distrait, mais l'enfant, il faut d'abord qu'il comprenne qui est Jésus-Christ. Il faut d'abord qu'ils comprennent ce que le Seigneur attend de lui. Il doit d'abord compre comprendre, com comprendre combien Jésus l'aime. Et nous, en tant qu'Église, ce que nous voulons faire, ben voilà, c'est aider ces personnes qui ne connaissent pas encore Christ à le rencontrer, à se positionner individuellement. Mais en tant que disciples, qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à professer notre foi, à vivre la communion fraternelle, à nous exhorter et à nous rapprocher toujours plus du Seigneur Jésus. Alors je m'arrête là, et je vais simplement vous poser deux questions. Ça c'est le premier dessin là. Où en êtes-vous sur le chemin vers Christ hein Où en êtes-vous dans, dans, dans ce petit nuage là Et lorsque vous aurez repéré où est-ce que vous êtes par rapport à Christ, posez-vous la question « Quelle est l'étape suivante ?» Là, cette question-là, tout le monde peut se la poser. « Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur ?»« Quelle est l'étape suivante qu'il me demande de franchir ?» Et puis, autre question, « Bah, Ok, super, vous êtes l'un de ces petits cœurs, vous aimez Jésus, vous voulez le suivre, et ainsi de suite. » Où en êtes-vous par rapport à la confession, profession de foi par le baptême, et à la redevabilité communautaire Je vous laisse ces questions, et je vais prier. Seigneur, merci pour ton Église, merci pour euh, ces personnes qui la constituent, merci pour ce miracle qu'est l'Église, ces personnes qui, de siècle en siècle, peuvent te rencontrer, peuvent voir leur vie changer, peuvent voir leur manière de penser et d'agir changer et faire du bien autour d'eux. Merci Seigneur pour ton Église. Et Seigneur, tout ça, c'est ton œuvre. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, voilà, aide-nous à nous, à nous positionner aussi par rapport à toi. Seigneur, qu'attends-tu qu que nous fassions Aide-nous, Seigneur, à, d'une part, être transparents à ta grâce, que les personnes qui nous voient vivre puissent voir Christ vivre. Et Seigneur, fais-nous la grâce de toujours nous aider à nous rapprocher toujours plus de toi. Seigneur, nous savons que tu es l'auteur de notre salut. Nous savons que c'est toi qui agis. Nous n'avons aucune gloire, Seigneur, mais nous, simplement, par amour, nous voulons dire, tu as tout fait, Seigneur. Transforme-nous.